0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia, 1 a Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre alguns efeitos do Evangelho na vida das pessoas. E nós queremos voltar a estudar de onde paramos e meditar nesses efeitos da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos ler a Palavra de Deus? 1 Tessalonicenses 1, versos de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O primeiro efeito do Evangelho, nossa vida, é uma fé prática, uma fé que deixa de ser mera tradição e começa a mexer com todas as áreas da nossa vida. E hoje pela manhã eu falei que essa fé muda os nossos valores, mexe com as nossas atitudes e nos leva a afirmar compromissos crescentes com o Deus da nossa fé. Mas o apóstolo Paulo vai continuar dizendo de outros efeitos. Do Evangelho. E o segundo efeito do Evangelho é que o amor entra em ação. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, não somente uma fé altera a sua maneira de ser, mas o amor entra em ação dentro de você e através de você. Olha só o que a Bíblia diz no verso 3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. A operosidade que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o amor entra em ação? A coisa mais tremenda do Evangelho é que o Evangelho do Senhor Jesus destila amor. O Evangelho do Senhor nada mais é do que a expressão prática do amor de Deus por nós. A Bíblia vai nos dizer que ninguém procura a Deus voluntariamente. Você sabia disso? Não é algo natural do meu coração procurar a Deus. Na verdade, o natural do meu coração é ser rebelde contra Deus. Essa é a minha natureza. Esse é o meu jeitão de ser. Eu me rebelo contra a autoridade de Deus e o direito de Deus de agir na minha vida. Alguns anos atrás eu estava lendo uma revista Seleções e contava a história de uma criança. Eu acho tremenda aquela ilustração, porque mostra a natureza da gente. E estava lá o papai e a mamãe, na hora do almoço, eles estavam dando comida para o filho. E o filho estava brincando no cadeirão, sabe, ali na mesa, brincando, saltitando. E o pai disse, olha, você senta para comer. E ele continuou brincando, saltitando. E aí o papai pegou o menino firme, o menino de três anos, mais ou menos, dois anos, há três anos, você vai sentar para comer. E aí o garoto olhou para o pai e disse assim, por fora eu estou sentado, por dentro eu estou de pé. Essa é a minha natureza, essa é a sua natureza. Se nós formos fazer o que é natural, nós seremos rebeldes. Rebeldia está dentro de mim. Quem já não foi o jovem que queria mudar o mundo e tudo, não é? Eu me lembro da minha juventude, do meu tempo, no final da ditadura militar. Não é? onde os jovens do meu tempo saíam na rua onde os jovens do meu tempo eram perseguidos pela polícia eu me lembro que na PUC em frente de onde estudávamos na faculdade teológica a gente assistiu de camarote a invasão da PUC é? é, para retirar aqueles grevistas que estavam ali a gente via o que estava acontecendo a rebeldia ali colocada é claro Existiam motivos, existiam razões, existiam necessidades até para isso, mas dentro de nós há um sentimento de rebeldia. Agora o Evangelho, o Evangelho nos conquista de uma maneira diferente. O Evangelho é amor de Deus destilado. É amor de Deus derramado sobre nós. O Evangelho é graça, um amor que eu não mereço, um favor que eu não mereço. A Bíblia nos diz que nós somos conquistados pelo amor. Que o amor de Deus nos constrange, diz a Bíblia. Nós fomos procurados por Deus. Nós fomos alcançados por Deus. Deus viu onde nós estávamos. Ele sentiu a nossa necessidade. E Ele foi lá. E Ele nos amou primeiro. É isso que está escrito na Bíblia. Deus nos amou primeiro. E então, evangelho, quando comprometido, quando aceito, quando recebido, Jesus do evangelho, quando recebido no nosso coração, não pode ser outra coisa do que uma resposta de amor. Por isso, é impossível viver uma fé genuína se eu não amar ao meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E a primeira coisa que vai acontecer é que o amor que nos quebranta, que nos conquista, começa agora a permear a minha alma e eu começo a ficar apaixonado por Jesus. E eu começo a ficar apaixonado por Deus. E esse é um sentimento que promove em mim devoção e adoração. O apóstolo Paulo disse assim, eu estou feliz, eu estava tão preocupado com vocês. Três semanas em que o evangelho foi pregado, eu queria saber como vocês estavam, mas eu recebi uma notícia boa. A fé de vocês está agindo, está operando, está promovendo mudança. E o amor de vocês está sendo a grande motivação para todas as coisas. Sabe qual é o amor que nos motiva? É aquele que veio de Deus, passou pelo meu coração e eu respondo com amor a Deus. E o amor de Deus que nos constrange começa a ser a motivação espiritual. Você vem ao culto, não porque você tem que bater lá um, um relógio de ponto, para dizer que você esteve aqui. Você vem aqui porque você quer estar na presença de Deus junto com seus irmãos. Você dobra o seu joelho para orar porque você sabe que o Deus Todo-Poderoso ouve e responde as orações. Você abre a Bíblia, sabe por quê? Porque você sabe que Deus vai falar com você através das Escrituras. Você tem dúvidas no seu coração, você começa a perguntar para Deus e você vai dizer, que coincidência descobrir esse trecho na Bíblia. Coincidência é coisa nenhuma. O Espírito Santo de Deus se colocou ali para você conhecê-lo e Ele se revela a você. E você vai ficando cada vez mais apaixonado pelo Senhor. Mas o amor que começa nessa posição vertical, ela se manifesta na vida da igreja, também nas relações horizontais, no nosso vínculo de convivência. Porque a gente começa a descobrir que Deus tem uma paixão. Deus tem um prazer. Deus tem uma grande preocupação. E essa paixão, esse prazer e essa preocupação são pessoas. Deus não ama só você. Deus ama as pessoas que fazem parte do seu ciclo de convivência. Deus ama a sua família. Deus ama os seus filhos. Deus ama a sua esposa. Deus ama o seu marido. Deus ama o seu vizinho. Deus ama quem trabalha com você. E esse amor de Deus que agora você entende e porque você ama a Deus e você sabe que isso é precioso e que essas pessoas são preciosas, você começa a demonstrar o amor de Deus para com pessoas. E é interessante porque quando Deus começa a trabalhar na nossa vida um dos efeitos do Evangelho é que nós começamos a amar mais e essa expressão do amor não é apenas esse amor lúdico ou romântico de palavras ou de versos mas ele toma a forma de determinação interior ele toma a forma de motivação ele toma a forma de impulso interno para que a gente esteja abençoando pessoas e aí se você está andando com Jesus, eu quero dizer para você, um dos efeitos que você vai perceber na sua vida é a necessidade de amar mais os seus queridos. Eu acho tremendo isso. Ainda que a palavra de Deus diga que o Evangelho, muitas vezes, porque é uma mudança tão grande de vida em nós, às vezes gera conflito dentro das casas, porque as pessoas não entendem o que a gente está vivendo, elas não compreendem as mudanças que estão acontecendo nos nossos valores e nas nossas atitudes. E às vezes isso gera conflitos e a Bíblia diz isso. Todavia, a Bíblia vai nos ensinar que nós agora, por causa do amor de Deus, amamos mais. Demonstramos mais esse amor pelos nossos queridos. É algo que vem de dentro. Porque a natureza de Deus começa a trabalhar em nós e nós precisamos amar os nossos queridos. E de repente a nossa casa estava quebrada. Nossa família estava em frangalhos. Ninguém acreditava que era possível haver uma restauração. Nem você. Mas por causa do amor de Jesus que não desiste... Por causa do amor de Jesus que nos motiva, você diz, eu creio que Deus vai abençoar a minha casa. E eu não vou desistir do meu marido, eu não vou desistir da minha esposa, eu não vou desistir dos meus filhos. E sabe, vem uma motivação de lutar e de pagar o preço do amor para abençoar as pessoas que você ama. Talvez você esteja vivendo um problema muito intenso dentro da sua casa e todo mundo já diz, olha, não adianta, é melhor você desistir. Você está sofrendo demais, está machucando demais, está doendo demais. E nessa hora, você tem esse encontro com Jesus e Jesus diz, não, ainda você pode investir mais. E você começa a investir mais amor. Eu não vou dizer para você que é fácil investir amor. A essa altura da vida, você sabe que amar representa muitas vezes chorar? Amar representa muitas vezes uma noite mal dormida? Amar representa muitas vezes a gente pegar tudo que tem, e eu estou falando de dinheiro, inclusive, e investir em pessoas outra vez, que já nos machucaram, que já nos magoaram. Mas quando a gente anda com Jesus... Nós somos motivados a amar e amar de novo. E esse amor não para só nos nossos queridos. A Bíblia nos diz que esse amor que vem de Deus, primeiro nós nos voltamos para ele, agora nós olhamos para as pessoas que estão próximas de nós e Deus vai levantando os nossos olhos e nós começamos a nos sentir responsáveis pelas pessoas que estão à nossa volta e o amor de Deus nos constrange a cuidar dessa gente às vezes com pequenos gestos às vezes com grandes gestos mas tudo motivado por causa da graça de Deus quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos a gente vai perceber isso o povo de Deus está lá, ouve a mensagem do Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, recebe o Senhor como salvador das suas vidas. E eles começam a viver o Evangelho. E uma das marcas daquela igreja foi uma liberalidade tremenda quanto às coisas materiais. A Bíblia diz que naquela igreja não havia sequer um necessitado. Gente, isso é coisa séria demais. Ninguém que tivesse necessidade. E a Bíblia diz que não havia sequer um necessitado, porque aqueles que tinham posses, que tinham bens, e a ideia de posses e bens nesse contexto não eram pessoas ricas, era a pessoa que tinha a segunda casa, era a pessoa que tinha um terreno a mais, era a pessoa que tinha uma propriedade para um investimento que não era para o seu uso. Elas começaram a vender as suas propriedades, depositar aqueles valores aos pés dos apóstolos para que não houvesse nenhum necessitado na casa de Deus. Não é normal. O normal... Seria a gente ficar bem quietinho e esconder, né? Isso aqui é meu, deixa aqui no meu canto. Mas sabe o que acontece? Quando o amor de Deus vai nos constrangendo e a gente vai entendendo a grandeza do Deus que opera na nossa vida, a gente entende que nós somos parceiros do amor de Deus nessa terra e que as nossas mãos operam o seu amor na vida de pessoas. Por isso, não fique preocupado, se você está caminhando com Jesus e um dia Deus tirar o seu sono e você começar a pensar numa determinada família e você sofrer as dores daquela família e você sentir que precisa arregaçar a manga e ajudar aquela família e depois quem sabe meter a mão no bolso e pagar algumas contas dessa família porque essa é a ação de Deus na nossa vida e, meus queridos, geralmente essas coisas não são institucionalizadas. Não é um programa que vai ser cumprido. Vai ser um mover do Espírito no seu coração. Porque o amor de Deus vai motivar as suas ações. Começa a olhar ao seu redor e você vai descobrir pessoas que Deus está dizendo estou querendo enviar um anjo lá. Estou querendo enviar um anjo lá. Sabe, a gente vai dizer, Deus envia o anjo. Ele diz, já escolhi o anjo. Quem? Ele vai dizer. Você. Vai lá. E a gente sempre fica pensando que alguém devia se incomodar. Mas quando o amor de Deus está operando na nossa vida, nós amamos a Deus. Amamos mais intensamente os nossos queridos. Mas nós começamos a assumir responsabilidades para com os nossos semelhantes e isso é o amor de Deus em ação dentro do nosso coração e normalmente essas coisas queridos não são institucionalizadas são o mover de Deus se o Espírito de Deus mover você em amor mesmo que pareça uma ideia maluca mesmo que os outros digam que não funciona não se preocupe dá o um passo dá o um passo porque as iniciativas de amor, Deus mesmo se apaixona por elas e vai na nossa frente. Por isso, a fé prática, que é característica do Evangelho, gera dentro de nós um amor que entra em ação. Agora eu quero dizer uma coisa. Muitos de nós já vivemos esse amor que entrou em ação. Mas o tempo foi passando e nós fomos nos endurecendo. E a gente não acreditava mais nas iniciativas de amor, nem era movido por compaixão. E a gente foi ficando duro. E a gente foi ficando meio seco. E a Bíblia fala que isso representa que o primeiro amor se esfriou dentro de nós. Quando a Bíblia fala a respeito disso, lá no livro do Apocalipse, ele fala para uma igreja operosa, uma igreja zelosa na doutrina, uma igreja que trabalhava bastante, uma igreja que tinha muitas qualidades, mas que estava se esfriando no seu amor. E a palavra de Deus diz, toma cuidado, porque se o amor se esfria, a gente vai aos poucos se esfriar na fé e a gente não vai entender o sentido da nossa vocação. Por isso, se um dia você foi alguém assim, apaixonado por Jesus, apaixonado mesmo no meio das tribulações pelas pessoas que estão ao seu redor, especialmente da sua casa, que você não era capaz de desistir. Se você já foi apaixonado ao entender que Deus é apaixonado pelas pessoas que até você não conhece, mas o seu coração se movia e hoje isso se endureceu, eu quero dizer, volta, volta onde você caiu, porque o primeiro amor se esfriou na sua vida. Porque quando Deus está trabalhando em nós, tanto querer quanto efetuar, esse primeiro amor é avivado dentro da nossa alma. E os nossos olhos e o nosso coração ficam sensíveis à voz do Senhor dentro de nós. Deus tem muitas coisas para fazer, mas mais do que fazer, Ele quer transformar você em alguém parecido com Jesus. Sabe, quando eu estudo isso na palavra de Deus, meu coração é movido em ação de graças e em louvor porque eu entendo que Deus se esvaziou da sua glória é como se Deus pegasse toda a sua riqueza no contexto nosso tudo que fosse valoroso e importante tudo, mas tudo e ele colocasse de lado porque a Bíblia diz que Deus é infinito que Deus não cabe no finito e para ele caber na forma humana, ele teve que se esvaziar. Ele teve que te deixar a riqueza da sua glória, do seu poder, da sua majestade, do seu céu, do seu secto celestial, da sua autoridade. Algo ele teve que deixar para caber na forma humana. E é por isso que quando nós somos impactados com o amor, a gente vai aprender liberalidade. Porque quem ama não está preocupado com o custo das coisas em termos de amor. Por isso, não permita que o primeiro amor se esfrie na sua vida. Que você se torne um apaixonado por Jesus cada dia. E um apaixonado por pessoas. E que esse amor não seja apenas uma figura de linguagem. Porque às vezes nós dizemos que amamos, mas não vivemos o amor mas que esse amor seja demonstrado. E você começa a perceber as pessoas que estão ao seu redor e pergunta como é que você pode demonstrar o amor. Começa dentro da sua casa. Como é que você pode demonstrar o amor para as pessoas que estão dentro da sua casa? E eu queria que você perguntasse para Jesus. Pergunta para Jesus. Qual é a tua avaliação, Jesus, do meu amor? Às vezes na nossa vida, a gente vai permitindo que problemas, dificuldades, pressões, ansiedades, nos afastem das pessoas mais significativas. Às vezes, distorção dos valores por uma cegueira que Satanás coloca diante de nós... a cegueira de alcançar o sucesso... a cegueira de alcançar o dinheiro... a cegueira de a gente não falhar num projeto... são coisas boas... mas que não podem nos afastar das pessoas mais preciosas que nós temos... E uma das coisas tristes que a gente vê... é que alguns crentes... que conhecem o amor de Deus tem esfriado o seu primeiro amor e quando o primeiro amor se esfria a gente olha a casa deles e a gente vai ver esse primeiro amor em casa balançado amor é restauração amor é vida, não é morte amor é conciliação amor é transformação eu sei que quando a gente fala de amar pessoas não depende só da gente depende dos outros eu disse, olha senhor eu quero, mas o outro não quer não faz mal quantas vezes você não quis Jesus e até em rebeldia se afastou dele mas Jesus não deixou de amar você nem deixou de semear o seu amor na tua vida por isso você vai se comprometer com ele e dizer Jesus, eu quero te amar Pai querido, aqui está o teu povo, reunido debaixo da autoridade do nome que é sobre todo o nome, é o nome de Jesus. E nós vimos aqui na tua palavra que uma das consequências do Evangelho é o amor. O amor que motiva as nossas ações. E eu quero te pedir, Senhor, aviva o primeiro amor na vida cada servo teu aqui aviva o primeiro amor no meu coração que naquelas áreas Senhor em que eu tenho estado embotado, endurecido calejado pela vida, que o Senhor me quebrante porque eu quero ser maleável eu quero olhar as pessoas como o Senhor olha eu quero o Senhor olhar até as ofensas como o Senhor olha e eu quero te pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz essa obra entre nós. E que a graça do Senhor esteja operando essa libertação na minha vida e na vida dos meus irmãos. E aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.